0: you. Uh -huh. Maristela, querida, está me vendo? Eu
1: estou, querida.
0: Ah, agora sim! Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao contrário. Obrigada. Está me vendo bem aí? Eu estou te vendo sim. Estou te ouvindo também. Que coisa boa! Querida, é sua primeira entrevista literária? Não, eu já
1: participei de uma outra live, agora a entrevista é a primeira.
0: Que maravilha! Mas essa outra live foi falando do livro também?
1: Foi falando da minha história também, eu falei do livro, é.
0: Que bacana, foi, é porque, você...
1: É porque Fala, eu, participo, eu participo de o, uma associação que chama Integral UMA. Que é de, de Mulheres Empreendedoras. Ah, e que interessante. E quando você entra para a associação, aí eles fazem uma live de abertura.
0: Ah, entendi. E você é de onde, do Brasil?
1: Eu sou do sul de Minas, na, numa cidade pequena chamada de Vila Nova. Mas fui criada, cresci em Alfenas, que Alfenas é próximo de Divisa Nova. Eu cresci em Alfenas, estudando, que em, em, em Alfenas os estudos é, são melhores, né? E daí eu fiquei lá até 21 anos. Daí que eu vim para São Paulo.
0: Ah, quer dizer, Sul de Minas, é de onde você é, mas hoje você. Vive em São Paulo, é isso?
1: Eu vivo em São Paulo desde 84, desde 20 anos.
0: Que maravilha! Eu adoro Minas. Tô doida para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas, gente. Adoro a terra, adoro as pessoas, a comida, a cultura. Acho Minas sensacional. Você conhece o Rio?
1: Olha, eu já fui lá no Rio, mas não conheço o muito bem, não, mas eu já fui lá umas duas vezes. Mas só de passagem, assim, não fiquei lá passeando nos pontos turísticos, nada disso.
0: Entendi, muito bem. Bom, eu tô mas aqui eu gosto... com... Ah. Eu gosto muito
1: de viajar, sabe? Eu já viajei, no meu livro eu conto a história das minhas viagens.
0: Isso é muito legal. A gente inclusive, né? Eu tô aqui com com ele digital. Ecloda-se transformação existencial. Você tá com teu livro físico aí em mãos ou ele não chegou para você?
1: Eu ah, ele tá assim, ó. tá aparecendo invertido, né?
0: Não, não. Mas dá para ver. Tá linda essa capa
1: essa capa, quem fez foi o meu sobrinho, que é fotógrafo. Ele me
0: ajudou a compor a capa. Que maravilha! Agora, tem um, um simbolismo nessa capa, né? Essa borboleta dentro da, da lâmpada. Como é que surgiu a ideia dessa capa, ô Maristela? Olha,
1: eu me reuni com meu sobrinho e a gente compôs a ideia junto. Ele me ajudou, entendeu que ele é fotógrafo, artista plástico, e a gente compôs assim, a capa junto. A, a, a lâmpada foi a ideia dele, e a borboleta já era a minha ideia por causa do nome do livro, né? Que significa uma transformação existencial. É, a, a lagarta não se transforma em borboleta? Não tem um voo, uma libertação? Sim. Então,
0: e a minha ideia era essa mesmo, é essa mesmo. Olha que linda que ficou. É justamente essa borboleta dentro dessa lâmpada e ali no, 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 no resto da capa, no fundo, a gente tem a constelação e parece que o planeta embaixo, né? Gente, essa capa tá linda. Eu adorei. Você publicou esse livro quando? Foi agora em 2023?
1: Foi em 2020. Setembro de 2020. Foi em plena pandemia.
0: Ah, já tem aí um chão, né? Setembro de 2020. É a tua única obra publicada? Publicada,
1: é. Eu já tinha ensaiado de publicar uma outra... Mas não deu certo, eu não consegui publicar isso logo no começo, depois da faculdade de jornalismo. Eu fiz faculdade de jornalismo na PUC São Paulo.
0: Entendi. Agora, o Ecloda-se, transformação existencial, como é que foi a escolha desse título, Maristela? Porque é, só por ser si, o Ecloda-se já chama a atenção. Como é que esse título surgiu? Foi antes, durante, no final? Como é que foi essa, essa projeção do, do título da obra?
1: Olha, Olha, mais uma vez, dos meus sobrinhos envolvidos. Eu, esse meu sobrinho e alguns outros. A gente fez um almoço em casa e eu já estava com, com o livro praticamente pronto. Mas eu precisava do título. Daí, no almoço com meus sobrinhos, eles são todos jovens. Aí a gente começou a pensar no nome, entendeu? E foi uma coisa conjunta. Aí esse meu sobrinho, que é fotógrafo, traduziu bem e falou, ecloda-se. Aí ficou ecloda-se. E daí veio a, o subtítulo, que é a transformação existencial. Porque é justamente isso que aconteceu na minha vida. Uma transformação existencial, entendeu? Desde jovem, desde que eu morava em Alfenas, eu já tinha essa coisa de ficar buscando autoconhecimento. Eu me inscrevi com 17 anos na Rosa Cruz, aquela Ordem Amorque de Curitiba, para estudar esses assuntos filosóficos. E isso até me afastou um pouco dos estudos da escola, porque eu queria só saber daqueles assuntos Aí eu recebia as monografias, tal, fazia ritual da iniciação, como tem na Rosa Cruz. E daí eu me interessava, sempre me interessei por esses assuntos de autoconhecimento. Filosofia, misticismo, espiritualidade, essa coisa, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção.
0: Ah, isso, tá. Eu...
1: Maristela,
0: tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo. Ah, é porque deu uma. Deu um na imagem, mas já voltou.
0: É, deu uma parada aqui, porque eu tava ajeitando. Pronto. Você tava falando, né, dessa pegada mística e espiritual. Isso é bem legal. Eu gosto também do assunto. Eu recebo muita gente da área aqui, especialista, que vai cada vez mais evidenciando esse lado é, esotérico. O teu livro, quando você fala em transformação existencial, o que, que você quer dizer com isso? Até porque você falou, Monique, esse subtítulo realmente tem muito a ver com a minha vida, com coisas que aconteceram. O que, que você quis dizer com transformação existencial?
1: Porque, é assim, eu vou falar um pouco, assim, depois que eu vim para São Paulo, eu, eu fui criada pelo, em Minas, pela minha família, minha mãe, meu pai, eles eram muito católicos. E ele, a, a minha mãe me levava na igreja, e, e rezava terço, e, e era muito católica. Aí depois, mas eu sempre com essa busca, aí quando vim para São Paulo, é, com 20 anos, eu comecei a frequentar o espiritismo. O espiritismo, por quê? Porque eu via que na religião católica é, eu tinha recebido muitos bons princípios, uma educação muito boa da minha família, da minha mãe, do meu pai, e... e com influências muito construtivas, né? Como pessoa e tudo, recebi uma influência muito boa, mas eu queria mais, eu queria aprender mais. Então, eu entrei para o Espiritismo. Eu morava ali na Bela Vista, perto da Federação Espírita. Aí, eu comecei a frequentar a Federação Espírita. E daí, eu frequentei oito anos a Federação Espírita, sabe? E eu gostava de ler, de, de assistir às palestras. Não cheguei a fazer nenhum curso lá. Mas eu gostava muito de estudar, de ler os livros. E esse lado espiritual sempre foi forte na minha vida, né? E, então, esse caminho continuou. É, na minha vida depois porque depois que eu saí do espiritismo eu, eu fui procurar outras linhas de conhecimento de espiritualidade e, e nesse livro conta essa história, entendeu? aí eu fui, entrei no racionalismo cristão eu entrei no budismo eu fui é, buscando, entendeu? depois eu entrei na conscienciologia e projeciologia que é uma neociência Criada pelo Valdo Vieira, que é mineiro, que já é falecido. O Valdo Vieira criou a Conscienciologia para a Projeciologia. Você já ouviu falar?
0: Não, não, não ouvi falar
1: ainda. Vou até então, pesquisar. É a sede do CAE, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, lá em Foz do Iguaçu. E ele escreveu muitos tratados, ele tem livros. É, gróticos, assim, imensos, grandões, e ele escreveu o livro Progestiologia, porque ele teve muitas projeções durante a vida, escreveu um tratado sobre projeciologia, ele fez pesquisa no mundo inteiro sobre as obras que falavam de projeciologia. E outra coisa, ele, ele, desculpa estar falando do Valdo Vieira, mas faz parte da minha história, porque eu frequentei mais de vinte anos depois o, o IPC, que é Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, aqui em São Paulo, e fui até funcionária, que era chamada de duplo vínculo. Eu era funcionária e voluntária e, e estuda, a, a teologia, estuda as manifestações da consciência e os poderes além da produtologia os poderes da mente sabe, e as manifestações da energia também assim, nos cursos tem muita muita prática muita teo, é, teoria assim, muito conhecimento a respeito, né Nesses assuntos, chakras, energia, circulação de energia, é, várias coisas. Então, eu não parei no espiritismo, eu não abandonei o catolicismo, eu não abandonei nenhuma religião. Assim, eu não tenho religião, mas eu tenho espiritualidade, entendeu? Eu gosto do lado espiritual. Hoje em dia eu que eu pratico o bonopono, conhece o bonopono?
0: já ouvi falar mas não o conheço então, em si
1: eu, eu faço oração do Ho oponopono todo dia que é a sabedoria havaiana de cura é, que a gente ora pelos antepassados porque você sabe que os antepassados influenciam na nossa vida atual? sim, com certeza então, os antepassados que eu falo até o meu pai a minha mãe, meus avós é, e toda a nossa linhagem que vem Desde antigamente, então o Oponopono tem uma oração que fala dessa linhagem e eu gosto muito, me identifico aí, eu pratico. Sabe? Mas eu fui criada com a minha mãe orando terço. Ela orava terço em casa, na sala da, da casa e, e levava a gente para orar junto, entendeu? Então, esse lado espiritual sempre foi bem forte para mim. E outra coisa, eu, eu me interesso também pelo lado psíquico, né? É, os poderes da mente, gosto de ler livro que fala desses assuntos, sabe? Que maravilha!
0: Eu vou te falar que eu compartilho com toda, toda essa ideia. Eu sou kardecista, minha base é kardecista, eu vim do cardecismo, minha família, metade dela é católica, é, conheço alguma coisa do budismo, inclusive a oração diária deles, né, que os budistas fazem. O Nam Nyohorangekyo, que é uma.. É, tem toda uma, uma pegada através dessas palavras ditas diariamente. Eu aprendi um pouquinho sobre o budismo, amo, adoro. É, e esse trabalho no kardecismo, no centro, é, dentro do, do, da espiritualidade, eu também sou muito conectada. Então, eu compartilho aí dessa sua é, experiência, né? Dessa vivência, você tem mais do que eu, obviamente, por causa dos setores, algumas coisas você conhece, e eu não conheço, e vou pesquisar aqui. O teu livro, então, Ecloda-se transformação existencial, ele vai englobando essas suas camadas através da experiência espiritual. Você vai colocando na tua obra é, cenários, é, paisagens, é, enfim, uma linguagem ali através das suas experiências, é isso?
1: Sim. É... Eu gostaria, pode acrescentar mais uma coisa? Eu também. Você conhece o Japamala? O, Japa o terço indiano? O terço indiano, ele, é, você vai rezando igual o terço católico, você vai orando, só que não são orações tipo Pai Nossa Ave Maria. Você vai fazendo tipo um mantra. Sabe assim? Tipo assim, você vai pegando cada continha falando a prosperidade bateu em minha porta e eu abri. A prosperidade bateu em minha porta e eu abri. Essa frase eu aprendi com o William Sanches, porque no, ultimamente, desde a pandemia, eu conheci o William Sanches. E o William Sanches, você conhece o William Sanches? Não. Ele, ele é espiritualista também, ele tem vinte e poucos livros, uns três ou quatro best-sellers, e, e ele tem muito curso, dá muita palestra, e faz muita coisa sobre a, a, o poder da mente, a, o poder da mente não, sobre a influência da, da espiritualidade, da, da, da nossa prosperidade. Da, da lei da atração, né? ele fala muito da lei da atração então eu comecei a seguir, seguir ele e comecei a fazer muitas mentalizações que ele tem sobre prosperidade da mulher e outras coisas, falando de lei da atração física quântica, essas coisas então foi uma continuidade que eu dei ultimamente eu não estou mais frequentando o IPC, né? É, eu estou fazendo a minha espiritualidade independente, assim, sem frequentar nenhum instituto específico, entendeu? Mas continuo agora com a lei da atração. Eu, eu faço mentalizações, tem muita gente que faz isso hoje em dia, de estudar a física quântica, a lei da atração, né? Tá, tá bem na moda esse assunto.
0: Sim, a lei da atração ela é a ela é implacável, assim como a lei do retorno, né? A gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente é, é está exatamente no local que a gente deveria estar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente joga para o universo. Porque ele devolve. E, a, e, e tudo que a gente atrai, é, esse equilíbrio, né? emocional, psíquico, ele é trabalhado diariamente, por isso é tão importante. Então o livro diz o seguinte, como a linguagem é acessível e em cenários ricos de personagens e paisagens, a autora relata suas experiências enfrentadas na juventude, onde passou por momentos conflituosos, de angústia, alienação e envolvimento com drogas. Esse teu livro é uma autobiografia?
1: É autobiográfico. Eu, na juventude, eu tive uma fase bem complicada. Que, além desse, dessa busca de autoconhecimento, desenvolvimento com a Ordem Rosa Cruz, de ficar estudando essas coisas, eu me envolvi também com o pessoal lá da minha cidade, tudo, as amigas. E o pessoal que estudava no colégio, a gente começou a se envolver com drogas com mais, mais maconha. E, e daí... Uh, isso aí também me dispersou dos estudos. Eu acabei... É, tomando bomba na escola... por conta disso. Aí juntou uma coisa com outra... E, e acabei... sabe... dispersando dos estudos. Eu só voltei a estudar... a levar... a vida mais a sério... quando eu vim para São Paulo... e mudei de ambiente e comecei a estudar, entendeu, a, a, a trabalhar e fazer outras coisas, daí eu eu me dispersei de, desse caminho de, de ficar usando drogas, usando maconha, essas coisas, mas isso foi uma fase da minha vida. Mas não era esse uso... Não era nada de maldade, era com muita ingenuidade que a gente usava droga. Era assim, pra curtir um pôr-de-sol, pra tocar violão, pra tomar uma cervejinha no barzinho. Era uma coisa muito ingênua, não tinha maldade, sabe? Não tinha nada de criminalidade, de envolvimento assim com coisas mais sérias, entendeu? Era uma coisa assim de curtir a vida. Paz e amor, sabe? Paz e amor...
0: Muito bem. Você fala aqui de é, personagens e paisagens. É, você disse também que é uma obra meio que autobiográfica. Você colocou pessoas conhecidas na tua obra com nomes diferentes... Ou você é, é, colocou pessoas que, do seu convívio, da sua é, vivência ali de forma explícita no, no, na tua narrativa?
1: Olha, em princípio eu tinha colocado nomes fantasia. Mas depois de conversar com uma pessoa conhecida, um amigo, que já era escritor, ele falou, não, não, não deve usar numa autobiografia nome fantasia. Aí eu peguei e mudei, entendeu? Eu peguei e coloquei o nome real das pessoas. Porque eu conto a minha história desde a infância. A minha infância, na fazenda, lá em Minas, a, as minhas primas, os meus primos, a minha infância, o cavalo, a borboleta, não sei o quê. Tudo aquilo que eu curtia na fazenda, entendeu? Quando é, ia na colheita do café, tudo aquilo que eu curtia quando era criança. Que eu vivia na fazenda também, que meu pai era fazendeiro. Então eu estudava na cidade, morava e ia para as férias para fazenda, fim de semana. Então eu curtia muita natureza, entendeu? Gostava de olhar as estrelas, ficar. Eu ficava mentalizando quando olhava as estrelas, e lá em Minas, na, no na natureza, na, na fazenda, a gente via muito céu estrelado, entendeu? E eu entrei numas, você vê aqui, é, eu entrei numas que eu queria ser abduzida, aí eu ficava olhando as estrelas e eu queria ser abduzida. <risos> entendeu? Muito eu viajava, bom isso. Viagem. viagem na maionese, Assim... Então, eu viajava mesmo na maionese. Você <risos> conhece ]ido. São
0: Tomé das Letras?
1: Então, eu fui lá, eu fui acampar uma vez com uma amiga e, e lá, São Tomé, você sabe a fama que tem negócios... Sim, ali, gente, sim. Então. sim. E, e, e Alfenas também não é muito diferente, não. E outra coisa, é... São Tomé, tinha gente fazendo chá de cogumelo lá. Eu não tomei o chá de cogumelo lá, mas tinha gente fazendo chá de cogumelo lá na a noite, 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 noite. A de famosa bebê. ayahuasca? Não era ayahuasca. É, é o cogumelo não? que ele pega na natureza e, e fazendo um chá e daí dá, dá alucinação. Esse caminho, ó, eu vou falar de coisas muito desvirtuada. Desvirtuei, mas não sou. É, esse caminho, no, no meu livro, tem várias orientações, várias citações do perigo que é a pessoa se envolver com drogas e se perder nesse caminho. Por isso que eu resolvi fazer esse livro, para orientar os jovens a não se perderem no mundo das drogas, do vício desse tipo de, de, de coisa, entendeu? Porque Sim. eu fui fazer um curso lá no CAEC, lá no Centro de Altos Estudos da Consciência, sobre é, programação existencial. E esse curso Isso existe lá em Foz do Iguaçu, é o Laine Lost, que é responsável. E aí tinha um exercício que era para você fazer um projeto para o futuro, de alguma coisa que você queria fazer. Eu, eu fiz uma, uma descrição do livro que eu queria fazer e do que eu queria. Eu queria ajudar os jovens a não se perderem nesse caminho de drogas, entendeu? Nesse caminho de, de, de uso de substâncias químicas. E coisa desse, desse nível. Por isso que eu falo que é transformação existencial, entendeu? Porque eu, eu não me perdi nesse caminho. Foi, não foi um caminho sem volta. Foi um caminho que eu passei, mas depois eu me recuperei, tornei uma pessoa mais responsável, fiz faculdade, entendeu? Sim. E trabalhando, estudando sempre. Agora, tem uma história bem interessante no meio disso tudo, que é o seguinte, eu tomei, lá em Alfenas, meu pai morava na fazenda e eu morava com meus irmãos em Alfenas, né? O, eu tomei bomba no, no terceiro colegial três vezes, aí o meu pai me chegou conversou comigo, falou, minha filha eu quero que você estude se você não quer estudar o problema é seu, da agora pra frente eu não vou fazer mais nada pra você estudar eu quero que você estude, mas você não quer, quer ficar na sua vida então você vai estudar se você quiser, só que tem o seguinte, ele não sabia das drogas meu pai não sabia, nem minha mãe eu nunca dei essa bandeira para eles eles não sabiam de nada, que a gente, que a minha turminha, minhas amigas, ele não sabia de nada disso, entendeu? Para ele. Ele, ele é... é inocente nesse ponto. E isso acontece com muitos jovens, muitas famílias. O jovem tá usando droga e a família nem sabe.
0: É verdade. E essa conscientização, né? Exatamente, isso é muito importante, né, essa conscientização quando a gente fala de uso de substâncias químicas ilícitas, o que, que pode acarretar na vida de um jovem, enfim, principalmente aquele que está em desenvolvimento, onde tem uma expectativa grande voltada academicamente ou para o futuro, então realmente é, é, essa conscientização é importante. O livro continua aqui. Essas situações são mais propensas de ocorrerem nessa fase, repleta de indagações e crise de identidade. Exatamente isso que a autora estava falando. Essa fase juvenil, onde os hormônios estão à flor da pele, onde as indecisões, as questões, a pressão familiar e dentro da sociedade... Faz com que o jovem procure alguma coisa para se abster. Às vezes é uma droga, às vezes é o, o, o álcool, que é uma droga lista, né? Então, é, esse cuidado nesse desenvolvimento é muito importante. Porém, seu mérito foi ter conseguido superá-las... A nossa autora conseguiu passar por essa fase da melhor maneira possível. Tem gente que realmente não consegue, ou seja, entra nesse caminho das drogas sem volta. Na busca pelo autoconhecimento e no enfrentamento diário das dificuldades impostas pela vida, nos identificamos ao encontrarmos as respostas, que buscamos para superarmos nossos desafios? Agora é com você. Leia, reflita e ecloda-se. Maristela, eu estava vendo aqui as avaliações do, do pessoal no teu livro e todo mundo tem algo que é, muito, que é muito comum. Eles dizem que você usa bastante termo técnico na tua obra. Que termo técnico é esse que você traz na tua autobiografia?
1: Olha, são da consensuologia. É, dá licença que eu vou ter que abrir a porta aqui, mas eu estou falando com você. Tá. É, eu vou sair aqui da, da onde eu estou, mas eu vou continuar falando com você. Tá, tá bom. Então, é, termo técnico, na Conscienciologia e na Projeciologia, o Valdo Vieira criou muitos termos técnicos. E como na época eu, que eu escrevi o livro, eu estava bem envolvida ainda com a Conscienciologia, eu escrevi muitos termos técnicos. E daí, que é por isso que... É, tipo, psicossoma, que é o corpo é, emocional, é, energossoma, que é o corpo total, que é o... A, na conscienciologia, a gente tem o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo energético, o corpo físico, o corpo emocional, e, e, e eles usam muitos termos, entendeu? Do, é... E eu falei muito nesses termos... Porque eu ainda estava bem envolvida... Você entendeu? Sim...
0: sim Entendi... Eles dizem aqui também... Que essa sua coragem de se expor... É, foi muito gratificante... Porque... É, não é todo mundo... Que tem essa coragem de expor... Principalmente... Uma fase conturbada que foi a fase em que você vivenciou. Então eles te elogiam bastante aqui por essa coragem. Como é que você ao longo dessa construção desse teu primeiro livro, você é... Se sentiu? Como é que você enfrentou colocar no papel experiências que poderiam ter sido muito diferentes e te levado para um outro caminho, aonde a, a, a você não estaria agora aqui com a gente? Como é que foi para você colocar isso tudo no papel, publicar e se expor?
1: Olha, é, realmente, algumas pessoas que leram falaram. Que a minha coragem estava sendo muito corajosa de colocar isso na, no, no livro, né? Mas enfim. É, eu, eu demorei cinco anos para terminar o livro, sabe? Cinco anos. Mas eu, eu consegui terminar com a ajuda também dos meus amigos, porque eu escrevi o livro mas eu enviei para os amigos, alguns amigos, e eles me deram feedback, fizeram comentários. Eu cito no livro quem foi que me ajudou na, na, nos agradecimentos, eu cito quem foi que me ajudou. Algumas pessoas me ajudaram, eu enviei o livro, elas fizeram comentários, aí recebia, passava os comentários. Por isso que demorou cinco anos, entendeu? Porque desde que eu tive a ideia de escrever o livro até a conclusão, foi assim, esse processo. Vários amigos me ajudaram também a, a concluir, entendeu? A colocar as minhas ideias, fizeram críticas e eu fui me aprimorando, né?
0: Exatamente, isso é muito legal né Esse feedback Agora eu vi aqui que você publicou esse livro Pela Chiado A Chiado Books, né?
1: É, a Chiado porque a, a Chiado é uma Editora portuguesa Só que ela tem a sede no Brasil E a, a Chiado ela, ela publicou E eles têm um esquema Diferente por exemplo, eles não divulgam, distribuem o livro para todos os lugares, eu tive que fazer, estou fazendo ainda, a divulgação, e eu, por exemplo, está vendendo na Livraria Cultura, mas eu fui na Livraria Cultura e eu consegui que eles vendessem o meu livro. Eu consegui, inclusive, fazer o lançamento lá, através de amizade. Entendeu? Que... através ah, de um amigo eu consegui fazer o lançamento na Livraria Cultura que foi só depois que as livrarias voltaram a fazer lançamento depois da pandemia que eu fiz o lançamento foi em 2022 o lançamento na Cultura e, e daí é eu consegui demais. colocar na Martins Fontes eu consegui na livraria do espaço do, do espaço de cinema e, e em alguns lugares eu consegui colocar o livro. E fora isso, eu paguei o valor, né? Um valor de 6 mil reais para ficar com 250 livros. E esses 250 livros eu distribuí, vendi para os amigos, para os conhecidos, para os parentes, para os sobrinhos. E eu ainda tenho livros, entendeu? Para vender. E eu toda, semana, eu, 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 toda semana, eu arrumo alguém para pegar o meu livro, para fazer foto, para postar nas redes sociais. Eu, entendeu?
0: Isso é muito legal, né? Essa, essa dinâmica com a internet. Como é que foi o lançamento presencial na Livraria Cultura? Olha,
1: foi ótimo. Foi maravilhoso. É, eu tenho umas fotos nas redes sociais. E no meu canal do Instagram, no Facebook. Foi, foi muito legal. Foi bem legal mesmo. Não teve muita gente, não. Mas meus, meus sobrinhos, meus irmãos e alguns amigos, entendeu? Mas foi bem legal. Ah,
0: entendi. Agora... Quando a gente fala aí de publicação, né? Você tem projetos para 2024? Tem livro novo chegando? Como é que tá isso?
1: Olha, eu comecei um novo livro, mas eu atualmente eu tô trabalhando como corretora de imóveis. Eu fiz o curso Tirei o Cresce, depois da pandemia, porque eu tava sem trabalho. Sem perspectiva, sem trabalho. Daí eu resolvi fazer o curso de corretora de imóveis, o TTI. Aí, depois, eu consegui um estágio através de uma amiga e me indicou para a Fernandes Mera, Imobiliária Fernandes Mera. E ela me indicou e eu estou na Fernandes Mera há três anos, trabalhando como corretora de imóveis daí que eu tô um pouco sem tempo eu eu tô com o segundo livro iniciado mas está um pouco parado na verdade mas as ideias continuam surgindo entendeu continuo com, com ideias de vez em quando eu escrevo alguma coisa mas eu preciso de um tempinho para cuidar né porque o outro livro eu escrevi até duas horas da manhã Eu escrevi, começava a escrever à noite e ficava até duas horas da manhã escrevendo todo dia. E agora eu estou dormindo mais cedo. Daí eu não estou conseguindo esse horário para escrever, entendeu?
0: Entendi. Agora, o que, que os leitores podem aí esperar de ecloda-se, Transformação existencial.
1: Olha... Eu eu não falei para você que além dessa história toda, tem as minhas viagens, que eu não te falei das minhas viagens. Porque deixa eu, eu explicar para você. Eu viajei, eu morei em Portugal, eu queria morar fora do país. Em 99 eu resolvi ir para Portugal, fiquei lá até 2001 morando em Portugal. Depois eu voltei pro Brasil e consegui a dupla nacionalidade, eu, sou du... eu tenho dupla cidadania, sou portuguesa porque minha avó nasceu lá. E eu viajei depois mais duas vezes, morei em Londres, depois em 2013, fiquei um mês em Londres, estudando, estava estudando uma escola de inglês, depois eu voltei, fiquei um mês em Portugal, e tem uma história toda de viagens nessa, nessa, nesse livro também, é o último capítulo, entendeu? Aí tem uma história, assim, envolvendo essas viagens, várias viagens que eu fiz lá em Portugal. E é isso, eu morei dois anos lá, depois que eu voltei para o Brasil, entendeu? Ah,
0: então temos aí uma experiência em outro local, onde a autora também vai... É, nos relatando. Quer dizer, tem muita coisa, né? A Maristela falou que desde a infância ela vem colocando ali tudo o que ela passou, todos os, é, os processos evolutivos. Hoje, Maristela, como é que você é, se vê hoje, né? Depois da publicação desse livro... Com tanta gente lendo ele, principalmente familiares, amigos, conhecendo você de uma outra maneira. Como é que você se vê hoje e quem era você antes, entendeu? Como é que você se vê?
1: Então, é, é, realmente fica diferente, porque você tem uma história publicada, né? Sim. Por mais que, às vezes, você fala nossa, mas eu mudei tanto... A gente está sempre mudando, né? A gente está sempre se transformando. Eu já me mudei muito depois que eu escrevi esse livro que eu publiquei. Tanto que eu quero fazer um segundo livro com outras ideias, com a transformação que eu já sofri depois de publicar esse livro. e Mas eu acho que ele tem o seu fundamento, que tem a sua importância na minha vida, né? Porque, afinal de contas, desde a juventude... eu queria publicar um livro. Era um sonho, é a realização de um sonho, sabe? Quando você realiza um sonho... eu tinha essa ideia fixa de publicar um livro. Eu já tinha tentado... quando eu vim para São Paulo... quando eu formei na PUC São Paulo... eu fiquei três anos fazendo uma pesquisa... de a busca do autoconhecimento entrevistando, porque eu tinha filmadora na época, é, entrevistando pessoas que estudavam autoconhecimento. E eu fiz várias entrevistas e dessas entrevistas, eu passei para o papel, eu fiz um calhamaço de, de entrevistas, eu tenho até hoje, mas eu não consegui publicação, entendeu? Mas quem me orientou que eu cito várias vezes no livro foi o Dr. Rock Tamburini lá de Alfenas Dr. Rock Tamburini ele era um senhor idoso ele faleceu com 94 anos muito estudioso estudava Rosa Cruz estudava cromoterapia musicoterapia ele fazia psicoterapia e às vezes eu ia para Alfenas eu estava em São Paulo ia para Alfenas com a cabeça toda atrapalhada assim, estressada, não sei o que, não sei o que, ele me fazia relaxar, me fazia, me fez até projetar no consultório dele, fazia é, regressão a vidas passadas, sabe? E uma vez numa regressão, ele falou que eu tinha sido escritora em outra vida, que esse fato de escrever um livro nessa vida que eu tinha desde a adolescência, era coisa da vida passada. Que eu já trazia da vida passada.
0: Olha que interessante, né, gente? Que maravilha. Eu sou dona para fazer regressão. Eu ainda não fiz, não. Mas tenho vontade de fazer.
1: Vamos ver eu se eu consigo fazer. Eu três sessões. As três sessões de regressão com ele. Inclusive uma vez... Ele falou assim para mim, minha mãe já tinha falecido. Eu morava em São Paulo. Ele falou assim para mim, você vai conseguir falar com uma pessoa muito querida hoje na regressão. E eu consegui conversar, ter contato com a minha mãe. Não conversar, ter contato e ouvi uma mensagem dela falando que estava orgulhosa de mim, que eu tinha me formado em jornalismo em São Paulo, que estava muito orgulhosa de mim e tal, o quê. E, e ela falou umas características dela e realmente foi, entendeu? Era como ela era. Eu tive contato com a minha mãe.
0: Que maravilha, né, gente? Uma experiência aí única. Agora, ô Maristela, quem quiser comprar teu livro, aonde ele tá à venda?
1: Tá na Amazon. O, o link, eu enviei para você, eu não enviei o link da Amazon?
0: Além da Amazon, ele está a mais tá em algum lugar? Cultura. Consegue diretamente com você?
1: Diretamente comigo, pelo meu Instagram, é só pedir. É... Mas está comigo em casa, eu tenho alguns exemplares ainda. E também na Livraria Cultura, na Martins Fontes, na Livraria do Espaço.
0: Maravilha. Então, gente... Só jogar lá no site da Amazon Ecloda-se Transformação Existencial Que vocês vão encontrar O livro da Maristela e vão poder Adquirir, tanto no formato Físico, quanto no formato
1: Digital Maristela, qual é o seu Instagram? Maristela.siqueira1 oh, Gente, arroba esse
0: ah, Arroba Maristela.siqueira1
1: Uhum. E Esse tem também o Instagram e ah. E tem também o Instagram Jornalista Escritora e Jornalista Andelarne, Escritora e Tem quatro Instagram e tem também de corretora.
0: <risos> Muito bem, a live vai estar gravada aqui no Instagram da autora. E vai ser distribuída nas plataformas do podcast. Do livro, não me livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. TikTok, Kawaii, obviamente. O Instagram, meu e dela, tá? Então já corre lá, já se inscreve. Não deixa de seguir a Maristela. Arroba maristela.siqueira1 Ou o livro, do livro, o Ecloda-se, tá? Qualquer curiosidade, manda um direct a autora... É, ficou interessado em comprar o livro, manda um direct para ela, o juiz vai até autografado, entre outras coisas. Maristela, querida, só te agradecer por esse tempo e por esse bate-papo, tá? Te desejar sucesso e que você volte sempre que você quiser.
1: Nota, eu gostei muito, foi muito um prazer de falar com você e de poder expor a minha história aqui com você. Muito obrigada. Ah, adorei.
0: Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que mais tarde, 8 e 30 estarei novamente com autores nacionais. Maristela, quando você fechar aqui a live, você vai aí no x, tá vendo? Em cima, do seu lado direito. Você vai fechar e vai salvar. Vai botar ali, compartilhar. E vai deixar que o
1: resto eu faço, tá? Ah, tá bom. Então, é isso aí, gente. É, se vocês quiserem o livro, eu tenho para vender. E também tem na Livraria Cultura, na Martins Fontes. É isso aí.